0: Où nous, nous avons vu sa puissance, c'est la convention annuelle de Pentecôte. Oui, la Pentecôte, la fête de la moisson, la fête des prémices, la fête de l'effusion du Saint-Esprit. Nous bénissons notre Seigneur. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des actes des apôtres, nous saluons ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux ou qui vont nous suivre après. Que la grâce qui est dans cette salle soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Acte 8. Acte 8, versets 4 à 17. Acte 8, 4 à 17. Seigneur sanctifie cette parole, glorifie-la aide-nous. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules, tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutaient attentivement et disaient celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, ne quittait pas Philippe, et ils voyaient avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, l'ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Nous savons que le Seigneur avait laissé une promesse à ses disciples. C'était clair, ses apôtres avaient reçu la promesse sortant de la bouche de Dieu. Il a dit dans acte 1, 8, « Vous recevrez une puissance pour être témoins. Vous, » Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La promesse était claire, mais quelque chose s'est passé. Ils ont oublié l'entièreté de la promesse. Ils ont pris seulement une partie. Et nous voyons au chapitre 2, en effet, les 120 ont attendu l'arrivée de la promesse, l'accomplissement de la promesse, et ils ont été en effet baptisés du Saint-Esprit. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Leur attente patiente dans la prière, leur attente active a été payée. Alors, ils ont reçu le fruit de leur attente. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et les a rendus effectivement puissants. Ils ont reçu la puissance et le même jour, Pierre, par son discours, euh, a amener 3000 âmes au Seigneur. Ça, c'est très bien. Et on voit encore qu'il persévérait dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Les quatre piliers de l'Église étaient là et soutenaient bien l'Église. Ça aussi, c'était parfait. Rien à dire. Et au chapitre 3, 4, 5, si nous lisons, nous voyons qu'ils étaient effectivement actifs, remplis du Saint-Esprit. Ils s'opéraient des miracles et des prodiges. Il y avait des guérisons. Ils faisaient des prédications et ils persévéraient. Malgré les obstacles, malgré les oppositions, malgré les intimidations, ils allaient de l'avant. Alléluia. Et au chapitre 6, ils ont même institué des diacres. Et tout cela se passait seulement à Jérusalem. Ils étaient bien motivés, ils étaient bien puissants, ils étaient enthousiastes, ils faisaient l'œuvre de Dieu avec force, avec puissance, mais seulement à Jérusalem. Pourtant, nous avons lu que le Seigneur a dit vous, vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Sam Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre mais eux, ils étaient confortables à Jérusalem tout se passait à Jérusalem ils ont dit, il n'est pas bon que nous perdions notre temps aux tables, on va nommer des diacles, des diacres qui vont s'occuper de ceci et cela et nous, on va se consacrer totalement à l'enseignement à de la parole, à la prédication, à la prière. Et tout cela se faisait à Jérusalem. Mais Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa miséricorde, au chapitre 6, nous voyons qu'il a envoyé la persécution la persécution. Parce que la dotation est faite pour une mission. Et la mission était claire. Et cette mission était partielle. Il fallait que Dieu passe à la vitesse supérieure pour que ces gens-là se rendent compte qu'il n'y a pas seulement que Jérusalem. Il n'y a pas seulement que Jérusalem qui a besoin d'être sauvée, qui a besoin de la manifestation de la puissance de Dieu. Il suscite la persécution. La persécution. Et nous voyons que la persécution a commencé par la mort d'Étienne. Il est mort à martyr. Il a été témoin de Jésus-Christ. Donc, quand Dieu va envoyer la persécution contre l'église de Jérusalem. Ils ont dû se disperser. Tous ses disciples se sont dispersés, sauf les apôtres qui sont restés à Jérusalem, parce que c'est le quartier général. Voilà, C'est le lieu de direction. Ils sont restés à Jérusalem. Mais les autres se sont dispersés. Ils se sont sauvés. Pour éviter la persécution, éviter la prison, éviter d'être lapidé, d'être frappé, ils se sont dispersés. Donc, la persécution a donné un vrai sens à la Pentecôte. Vous voyez, parfois quand nous passons par des moments compliqués et difficiles, on ne comprend pas, on se plaint. Et on commence à chasser ces difficultés au nom de jésus mais Les difficultés persistent. Mais c'est la main de Dieu qui est dedans. C'est Dieu qui dirige. Parce qu'il voit que s'il ne passe pas à la vitesse supérieure, vous allez, vous allez tourner en rond. Et la mission ne va pas s'accomplir. Il y a des choses dans votre vie qui, qui nécessitent vraiment euh, que Dieu envoie la chicote pour vous réveiller. C'est comme les enfants. Tu lui dis, ne fais pas. Deux fois, trois fois. Il te résiste. Il faut passer à la vitesse supérieure. Et il va comprendre que là, je dois obéir. Parce qu'il y a la vie dans l'obéissance. On ne peut pas laisser l'enfant comme ça. Contrairement à ce que certaines personnes disent, il doit faire tout ce qu'il veut. Qui vous a dit ça? Parce que Dieu même nous corrige, il ne nous laisse pas faire ce que nous voulons. Parce que si c'était pour les disciples là, on était bien à Jérusalem. On fait des miracles, on fait des prodiges, on résiste aux, aux, aux dirigeants religieux. Rien ne peut tenir devant nous. On est bien à Jérusalem. Mais non, Dieu va les chicoter. Allez, partez, ce n'est pas votre place ici. Le confort c'est fini, sortez de là aller là où on a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et on voit, ils sont en train de courir. Waouh, parce qu'il y a la chicote. Donc, la dotation surnaturelle, c'est pour une mission. Une vraie mission. Donc, là, on parle de la décentralisation. On voit même que, même dans le gouvernement, dans ce qui est la vie courante, il y a la décentralisation de l'enseignement, des, 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 des hôpitaux et tout, pour donner l'accès aux populations du point de vue géographique. On n'a pas besoin de faire 1000 km kilomètres pour aller se soigner ou bien pour aller à l'école. On, on prend toutes les dispositions pour qu'au maximum, dans chaque commune, il y a une représentation pour faciliter l'accès aux soins et au, au, à tous les services. C'est la même chose. Dieu veut que nous puissions nous multiplier, donc il faut la décentralisation. Si on reste concentré, on reste au même endroit parce qu'il fait bon, comme Pierre et Jean et je ne sais plus c'est qui encore, la troisième personne, ils ont dit au Seigneur, il est beau qu'on adresse, qu'on dresse trois tentes, il fait bon vivre sur la montagne de transfiguration. Mais le Seigneur a dit, non, 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 il y a du travail au bas de la montagne, on va descendre, on va descendre parce qu'il y a du travail. Donc, il faut la décentralisation et il faut aussi la repro ductivité parce qu'on doit reproduire. Il devait reproduire ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait. Lui, il allait de village en village, de ville en ville. Donc, les disciples devaient reproduire les mêmes choses, ne pas se concentrer en un seul endroit. Donc, je répète encore, la dotation surnaturelle est donnée pour la décentralisation. Bien-aimés, de El Shaddai, vous entendez bien ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. La dotation surnaturelle est donnée pour la décentralisation. Le Seigneur a dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre pour que le règne du Christ Puisse s'étendre, puisse s'épanouir, puisse se répandre. Le règne de Christ ne doit pas rester seulement à Jérusalem. Ça doit aller partout. Esaïe 49, verset 6, parle de ça l'avait prédit. Acte 13, verset 47, aussi parle du mandat que Dieu a donné à l'apôtre Paul. Qui dit que le, il, il faut l'extension du règne du Christ. Il y a Romains 10 verset 8 aussi qui en parle. Donc ces passages s'adressent aussi à nous. On va lire les, voilà Romains 10 8. Que dit-il donc La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or oh, oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, nous prêchons la parole de la foi pas à un seul endroit. Cette parole doit se répandre partout, partout. La bonne nouvelle doit être prêchée partout dans le monde, après quoi le Seigneur Jésus vient. Si vous voulez hâter le retour du Seigneur Jésus, allez prêcher la parole partout. Il faut que le monde entier d'abord entende la parole de Dieu, avant que le Seigneur vienne il y a des tribus qui n'ont pas encore entendu, il y a des coins qui n'ont pas encore entendu, donc le Seigneur Jésus ne peut pas venir, qu'est-ce qui va leur servir de témoignage ils pourront dire, nous on n'a rien entendu, si on avait entendu on allait croire, mais il faut qu'ils entendent, et maintenant s'ils refusent toutes les bouches vont être fermées devant le Seigneur et devant les élus, Alléluia gloire à notre Dieu donc, les méga, les méga churches je ne parle pas bien anglais les grandes églises c'est devenu la mode maintenant des grandes églises c'est très bien mais Dieu veut plus que ça Dieu veut la décentralisation la décentralisation il faut aller partout il faut désengorger les lieux du culte, il faut les désengorger, désengorgez-vous et aller partout, 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 partout. Donc ça rentre dans le cadre de la vision de El Shaddai, implanter les églises. Lorsque les mamans de El Shaddai l'auront compris, le Seigneur va faire la fête au ciel. Les anges vont danser de joie. Alléluia le Seigneur va dire yes, l'objectif est atteint ils ont enfin compris que Dieu nous aide à comprendre que Dieu nous aide à comprendre la décentralisation l'importance de la décentralisation c'est pour propager la bonne nouvelle oui parce qu'il est le Dieu des petits commencements, des faibles commencements je sais que quand mon père avait déménagé pour aller dans une nouvelle ville. Le culte se faisait dans notre salon. Le vendredi, c'était dans la cour parce qu'il fait chaud. Et le dimanche, c'était à l'intérieur au salon, papa, maman, les enfants, puis après un couple et ainsi de suite. Maintenant, c'est devenu une église avec une dizaine d'annexes. Vous voyez notre Dieu est un Dieu de faible commencement. Allez, commencer. Commencez seulement le reste. La multiplication vient de lui. Alléluia. Si nous revenons sur ce, ce texte de Acte 8, versets 14 à 17, nous allons voir que la mort d'Étienne en martyr a été une semence pour l'Église. Une semence. Il y a beaucoup de missionnaires qui ont perdu la vie sur le terrain missionnaire et leur sang qui a coulé est une semence. Quand vous allez dans ces lieux où leur sang a coulé, vous allez voir des églises qui ont poussé. Pourtant, ils sont morts. Ils n'ont pas eu le temps d'annoncer la parole de Dieu. Mais le résultat est là. Des multitudes d'églises. Ils ont accepté simplement. D'autres ont été mangés par des lions, d'autres par des lions à deux pattes. Hein? La méchanceté humaine. D'autres sont morts par la maladie. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas morte. Elle a avancé. Alors, de la mort d'Étienne, un martyr, a vu, on a vu naître l'esprit missionnaire. Il y a l'évangélisation qui s'est développée, l'esprit missionnaire s'est développé. Quand nous lisons le verset 4, on dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Donc, l'évangélisation a commencé et c'était parfait. Et en ce qui concerne euh, Étienne, lui, il a été en Samarie. Et nous allons voir à travers ce texte comment faire pour que l'évangile se propage. Que faire pour que l'évangile se propage Pour que l'évangile se propage, premièrement, il nous faut des évangélistes. Comme ces gens qui ont été dispersés et qui allaient maintenant de village en village pour annoncer la parole de Dieu. Il faut des évangélistes. Tout le monde peut évangéliser. Chacun de nous a reçu la capacité d'évangéliser. Et à côté de cela, Dieu a qualifié des évangélistes. Parmi nous ici, au Luxembourg, vous qui nous regardez, Dieu a donné des dons à l'Église, le ministère d'évangéliste. Il faut que ces gens se lèvent, quittent leur confort. Oui, on travaille, on est fatigué, on nous bombarde au travail, on travaille, on travaille, on travaille, on a mal partout, mais il euh, y a quand même quelque chose de plus important que mal partout, on travaille, on travaille, les patrons profitent de nous. Tout ça, là, c'est éphémère, ça va rester ici. Mais ce qui va vous suivre là, ce sont vos œuvres. Quand vous allez quitter le monde, vous, vous allez tout laisser ici, sauf vos œuvres qui vont vous accompagner et qui vont parler à votre faveur. Donc, ne laissez pas les difficultés, les douleurs et puis les contraintes là, freiner votre élan. Dieu a besoin d'évangélistes. Il a besoin des Philippe qui vont aller en Samarie pour annoncer la parole de Dieu. Romains 10, verset 14 à 15 nous dit... Si vous pouvez projeter, Romains 10, 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils croiront en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et au moulin? Alléluia. Le pasteur ne peut pas être au four et au moulet. Sinon, il va devenir fou. Ce n'est pas possible. Le burn-out et tout ça. Et si le pasteur l'est, qu'est-ce que deviendra l'église? Dieu a donné des dons à l'église ici. Ceux qui sont venus aux entretiens, il y a cette rubrique-là où j'ai parlé des dons il faut demander à Dieu et en mettant en pratique les conseils, les recommandations que j'ai donné, vous allez découvrir vos dons. Ou bien, vous allez vous rendre compte que ah, j'ai tel don, tel don, qui dort au frigo. Je dois le sortir de là et le mettre en pratique. Parce que l'église de El Shaddai doit aller de l'avant. Donc, le Seigneur va vous montrer. Il va confirmer vos dons. Il va vous révéler en, en mettant en pratique les recommandations que j'ai données. Vous allez découvrir forcément, forcément, forcément des dons qui sont en vous pour les mettre au service du Seigneur. Donc, les évangélistes, mettez-vous en marche. Maman Andrea. L'évangélisation, il faut que ça avance. Papa Henri, L'évangélisation, il faut l'activer. Marie-Madeleine n'est plus là. Je ne sais pas qui encore a le don d'évangélisation. Activez ce don, parce qu'il faut la multiplication. Pas seulement ceux que j'ai cités. Tout le monde a la capacité de parler du Seigneur. Acte 11, verset 19. Là, ça parle de ceux qui sont allés plus loin qu'en Samarie. Il y en a qui sont partis en Phénétie en Chypre, à Antioche. Donc, la parole de Dieu est allée même loin à cause de la persécution. Il ne faut pas attendre que la persécution vienne, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Philippe, lui, il était diacre. Il n'était pas évangéliste au départ. Il était diacre. Il avait été nommé. On a prié pour lui. Il était un homme rempli du Saint-Esprit, bien dans son ministère. Mais là, quand la persécution est venue, il est devenu évangéliste. Oui, tu peux être de, euh, euh, évangéliste. Tu peux exercer le ministère d'évangéliste. Il est parti chez les Samaritains. Et les Samaritains, ils sont parvenus à la foi en écoutant sa prédication. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et la, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ils ont eu la foi. Et ils ont vu aussi les miracles. Les miracles, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Ils ont, eu la, la, ils ont eu la foi et en même temps, ils ont eu la joie. Parce que la parole de Dieu l'a dit, ils ont eu la joie. Ils ont eu une grande joie dans cette ville. Voilà ce que Philippe a apporté aux Samaritains, la foi et la joie. Le Luxembourg attend aussi la foi et la joie. Nul york que hmm, la joie est une denrée rare. Il y a beaucoup de gens qui vivent de, de comprimés. s'ils s'en passent, ça ne va pas, parce que ça ne va pas. Ils ont besoin de la vraie joie, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu, de voir des miracles, des prodigies, des signes. Ils ont été délivrés des mensonges du diable parce que ce que Simon faisait c'est carrément le 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 singe quoi le singe qui imite vous savez que le singe imite donc le diable imite Dieu aussi il faisait des miracles il faisait des guérisons il faisait des prodiges et les gens étaient étonnés mais c'est par la magie il utilisait la magie donc c'était démoniaque et satanique et ils ont été délivrés de la même mise de la magie, les Samaritains, qui étaient sous le pouvoir de la magie. Nul n'y a que partout ici, les gens fonctionnent sur la magie. Oui, la magie, la, les, 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 les liseuses de bonne aventure. Quand on ouvre le journal là, et puis il y a les quoi Les scorpions, les quoi, quoi, c'est quoi Horoscope et tout. Oui. Quand on m'importune au service pour savoir quel est ma, 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 mon signe, je dis, je n'en aime pas. Mais comment tu peux pas Je dis, ma, ma, mon signe, c'est la croix du calvaire. Mais tu es folle. J'ai dit oui, c'est la croix du calvaire, mon signe. Oui. Et je profite leur dire que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Oui. Donc, les gens ont besoin d'être délivrés. En écoutant la parole de Dieu et en voyant les miracles. Ils ont été délivrés de la secte gnostique. C'est euh, là où on, on parle de connaissance, je crois qu'il faut se connaître soi-même. Vous voyez le yoga et puis des choses de ce genre-là. Tout ça, c'est condamné par la parole de Dieu. Mais les gens s'adonnent. Quand vous allez là où on fait les gymnastiques, là où on fait la, la kiné, vous voyez, sophrologie, yoga, quoi, quoi, quoi. Tout ça là, il faut mettre la croix rouge dessus. Oui. Si on vous propose, vous dites non, je suis chrétien. Je ne fais pas ces choses-là. Oui. Donc, le ministère de l'évangélisation, le ministère de l'évangéliste, plutôt, est toujours confirmé par des miracles. Quand tu as le don d'évangélisation et que tu prêches la parole généralement ce sont des courtes paroles parce qu'ils sont limités c'est des courtes paroles mais qui sont très efficaces qui éveillent la foi qui font que les gens se donnent au Seigneur mais à côté de ça Dieu dote les évangélistes du don de miracle pour confirmer la parole pour que les gens puissent avoir vraiment la foi. Et après avoir cru, ils ont été baptisés. Donc, le deuxième point, je vais aller vite parce que le temps passe, le deuxième point, pour que la bonne nouvelle se propage, il faut de l'affermissement. Il faut de l'affermissement. Tout ça, c'est du verset 14 au verset 17. Quand nous lisons verset 14 au verset 17, c'est mieux de les lire. « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent la main et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, les évangélistes travaillent sous la responsabilité de leur pasteur. Ils viennent d'une église et ils doivent rendre compte à l'église. Ils travaillent sous la responsabilité de représentants. Donc, c'est pour cela que Jérusalem a envoyé Jean et Pierre pour aller constater ce qu'ils ont entendu et voir si c'est vrai ou pas, confirmer l'authenticité de l'œuvre. Et maintenant, ils ont continué avec les cours d'affermissement. Ils ont prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit de Dieu. Donc, chacun doit connaître ses limites et travailler dans l'unité. Quand tu gagnes des âmes, tu peux implanter une église. Commencer l'heure mais tu as besoin de passer la main à quelqu'un qui est qui a euh, le cœur de pasteur les évangélistes ne sont pas des pasteurs ils n'ont pas le cœur de pasteur pour pouvoir euh, gérer les brebis pour les faire grandir, pour les faire prospérer donc ils doivent se limiter à gagner des âmes ils peuvent commencer mais doivent céder parce qu'il faut que l'œuvre continue. Alléluia. Il faut que ces âmes-là soient rattachées à l'église mère. C'est ce qui a été vu. Et ça va se répéter aussi dans Acte 11, versets 19 à 24. Acte 11, versets 19 à 24. Je vais lire pour l'authenticité. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Sirène qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du salut Vous voyez comment ça se propage. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Vous voyez, Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Et la foule, et une foule assez nombreuse, se joignit au Seigneur. Vous voyez comment l'église se propage. Ceux qui avaient fui la persécution et qui étaient partis à Chypre. Et voilà, c'est ça, à Chypre et à Antioche. Ils se sont euh, limités seulement aux juifs. Mais Dieu a fait grâce que des non-juifs ont entendu la parole et ils sont allés aussi annoncer aux autres qui n'étaient pas juifs. Et le bruit parvint encore à l'église mère, à Jérusalem. Et ils envoyèrent quelqu'un de pieux, quelqu'un qui aimait le Seigneur pour aller constater, pour confirmer, et aussi les affermir, donner des leçons d'affermissement. Donc, c'est le même principe qui s'applique. Il y a les évangélistes, puis les apôtres qui ont un droit de regard sur les évangélistes. Donc, ils ont envoyé Barnabas, un homme bien, plein d'esprit, saint et de foi, pour constater et donner son approbation et affermir les néophytes pour qu'ils puissent s'attacher au Seigneur. Donc, les apôtres exerçaient leur autorité sur l'œuvre missionnaire. Alléluia Parce qu'ils doivent surveiller et gouverner l'Église de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui les a institués. Jésus leur a donné ce commandement aux apôtres là ils ont le droit de gouverner l'église ils ont le droit de surveiller la bonne marche de l'église donc rien ne se fait au hasard alléluia ce qui se fondait et maintenait l'unité donc l'œuvre des apôtres fondait l'unité et maintenait l'unité de l'église mais malheureusement, on est en train de constater des églises indépendantes qui poussent un peu partout. Ça, ça va à l'encontre du principe que le Seigneur a laissé. Personne ne veut rester sous la responsabilité de quelqu'un pour qui il se prend. Moi aussi, je suis rempli du Saint-Esprit. Je vois comme toi. Je suis capable de comme toi. Comme Marie. Et Aaron avait parlé à Moïse. Est-ce que c'est par toi seul que le Seigneur parle Il nous parle aussi. Mais le Seigneur leur dit, hey, « Moi, je parle à Moïse face à face. Hein? Ne jouez pas avec mon Moïse. » là. Face à face, ce n'est même pas par représentation quelconque. C'est face à face, comme quelqu'un parle à quelqu'un d'autre. Il n'y a même pas d'énigme entre Moïse et moi. Donc, vous devez demander pardon. À Moïse. Alléluia. Marie a été frappée de lèpre. Hein? Et euh, le grand frère était obligé de dire Mon Seigneur. Il appelle son petit frère Mon Seigneur. Lui qui méprisait Moïse en disant Toi qui es, tu penses que le Seigneur parle par toi seul Il était obligé de dire Mon Seigneur, prie Dieu pour que Marie soit guérie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons attention. Faisons attention, les églises indépendantes, pour faire ce que je veux, je ne veux pas de dictage, je ne veux pas qu'on ait de droit de regard sur moi, c'est vraiment à l'encontre de la volonté de Dieu. L'insoumission à l'autorité établie entraîne des divisions. C'est pour cela que l'église de Dieu est divisée. Il y a des problèmes dans le corps de Christ à cause des divisions, à cause de l'esprit d'indépendance, à cause de l'esprit d'insoumission. Alléluia. Normalement, quand tu finis l'école biblique, tu reviens avec tes grands sabots de connaissance, tu penses que tu connais tout, je sais tout. Quel que soit ton diplôme, même si c'est le doctorat que tu ramènes. En tout cas, chez moi, dans mon pays, c'est comme ça. Les autorités vont te mettre sous l'autorité d'un pasteur principal. Et tu vas faire le stage pendant six ans. Tu vas être criblé. Tu vas passer par tous les tests possibles. Et il faut vraiment s'accrocher à Dieu pour dire... Je ne laisse pas tomber. Sinon, tu vas arriver avec tes grands sabots. Dieu va te briser d'abord. On va te tester, tester ton intégrité. On va tester, euh, te tester du point de vue finance. On va te tester du point de vue loyauté. Dans tous les domaines, tu vas passer pendant les six ans. Et après, on va confirmer ton ministère. Dire oui, il peut gérer une église. Et après quoi maintenant On te donne le titre de pasteur où tu peux exercer et conduire une église. Ce n'est pas vaille que vaille. C'est pour cela que, au Boutina Faso, l'œuvre de Dieu va de l'avant. L'œuvre de Dieu va de l'avant parce que c'est bien structuré, bien organisé. On suit des principes. Ce n'est pas un, hein, lui, il est vieillot, c'est pas parce qu'on lui a fait ça en son temps qu'il va appliquer à nous autres là actuellement ça s'est passé, non c'est pas comme ça, la parole de Dieu reste d'actualité elle ne change pas elle ne change pas vous savez il ne suffit pas de gagner des âmes par l'évangélisation, il faut les exhorter et les affermir après dans la foi pour maintenir pour vraiment les amener au Seigneur. Et ça, c'est le pastorat quelqu'un qui est pasteur, qui est capable de le faire. J'ai déjà dit ça, je le répète, parce que la répétition, c'est le maître de l'enseignement, pour que l'on puisse comprendre. Conséquence, si les évangélistes se mettent, gagnent des âmes, confient au pasteur, qui les traite bien, il y aura une foule considérable. Comme on a dit ici, au verset, je ne sais plus c'est quel verset encore, je pense 24. Voilà, au verset 24, dernier point, ils ont dit, et une foule assez nombreuse se joint se joignit au Seigneur. Donc, si on remplit ces conditions, on aura toujours des conversions. L'Église va grandir en nombre et grandir aussi spirituellement. Vous voyez, il faut l'équilibre, les deux en même temps, la croissance numérique et la croissance spirituelle pour que l'Église tienne debout. Alléluia voilà le sens, le vrai sens de la Pentecôte. Nous ne sommes pas venus simplement pour dire « Remplis-nous du Saint-Esprit et puis on va parler en langue et c'est tout. » Et être tranquille. Non, c'est pour un mandat bien précis. Et depuis le premier jour, on a dit que la Pentecôte est une affaire de tous les jours. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson donc quand on parle de moisson, ça veut dire qu'il y a eu un travail, il y a des récoltes et tout. C'est la fête de l'effusion du Saint-Esprit. C'est une affaire de tous les jours, c'est un style de vie. Il ne faut pas attendre l'année prochaine pour venir pour la, la Pentecôte. Ce, notre rassemblement doit nous exercer à faire cela tous les jours. Il y a des avantages ou des bénéfices énormes liés à la Pentecôte. Nous avons vu que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. On a déjà parlé du ça. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit, ce qui veut dire que nous sommes enfants de Dieu. Les démons voient, les anges voient, tout le monde voit que nous sommes enfants de Dieu parce qu'il y a la marque du Saint-Esprit sur nous. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes en marche vers notre demeure éternelle. Nous, nous demeurons sur notre, dans notre corps actuellement, le corps qui est sujet à la persécution, aux souffrances, aux maladies et tout. Et c'est éphémère. Mais le jour viendra où nous allons rentrer dans notre demeure éternelle. Là où Dieu demeure, c'est là-bas notre maison. Notre patrie est dans les cieux. Nous sommes ici comme des passagers. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette dotation surnaturelle pour nous multiplier, pour que d'autres personnes puissent avoir la même identité que nous et la même finalité que nous, Alléluia et pour cela il faut la décentralisation afin d'atteindre les extrémités de la terre que Dieu nous aide parce que c'est ça la Pentecôte c'est ça le but de la Pentecôte pour que nous puissions atteindre partout, nous voulons voir des El Shaddai partout il y a El Shaddai du Luxembourg à Du Delange, El Shaddai à Virton, El Shaddai, on doit voir El Shaddai à, El Shaddai à, El Shaddai à, à l'intérieur du Luxembourg et en dehors, en Afrique, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Le Seigneur s'adresse à chacun de nous. Parce que s'il parle comme ça, c'est qu'il y a possibilité d'implanter à travers le monde entier. Alléluia. N'attendons pas d'être persécutés d'abord avant de nous lancer. Alléluia. Ensemble pour la moisson. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Alléluia. Nous tendons tout doucement vers la fin de notre convention annuelle de Pentecôte. Mais avant de terminer, je vais lancer un appel à la conversion. Tu as entendu la parole de Dieu, mais tu te dis, je n'ai pas encore fait le pas, je n'ai pas encore accepté le Seigneur Jésus comme mon maître, comme mon sauveur. L'occasion t'est donnée aujourd'hui pour que tu puisses être enfant de Dieu. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux. Et si tu te sens concerné, je vais te demander simplement de lever ta main pour que je puisse prier pour vous, pour toi. L'église va prier ensemble pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vous mettre sa vie au Seigneur D'accord. Je vais vous demander de vous mettre debout alors la personne qui a levé la main. Nous allons prier pour vous. Alléluia. Et si ça ne vous dérange pas, vous pouvez encore avancer devant pour que tout le monde puisse prier pour vous. Avancez. Voilà, n'ayez pas honte. Est-ce que c'est le meilleur jour? Le meilleur jour. Alléluia. Il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Gloire à notre Dieu. Vous savez, il y a de la joie au ciel. Quand un pécheur se répand, ils sont en train de faire la fête. Nous allons prier. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus... Je reconnais que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu. Et je veux te confier ma vie. Je veux que tu sois mon sauveur. Je veux que tu sois mon maître. Je te donne les rênes de ma vie. Maintenant, je t'appartiens. Et je te dis infiniment merci de m'accueillir dans ton royaume. Alléluia. Je vais prier. Prions pour lui. Seigneur notre Dieu, notre roi. Nous prions pour qu'il puisse s'affermir en toi. Nous prions que tu touches son cœur pour cette, ce premier pas que tu l'affermisses, que tu l'amènes à rester ferme en toi parce que le diable va se lever pour s'opposer à lui. Mais nous prions, Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que tu le protèges contre les attaques de l'ennemi, que tu lui donnes de marcher sur le chemin du ciel avec toi Seigneur. Merci de déposer l'amour dans son cœur pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez richement bénis. Acclamons encore le Seigneur. Je voudrais faire un appel, un appel pour la consécration. Tu as entendu la parole de Dieu et puis tu veux te consacrer, te consacrer, consacrer ta vie. À l'expansion du royaume. Si tu, es, tu le veux, tu peux lever ta main, on va prier pour toi. Tu veux te consacrer, consacrer ta vie toute entière pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ou que tu veux te reconsacrer, tu peux lever ta main, on va prier pour toi. Voilà, d'accord. Donc, nous allons prier. Si vous voulez vous avancer... Comme ça, toute l'église va prier pour votre réconsécration récon Parce que c'est acté dans les cieux. C'est acté. Vous avez pris la décision de vous reconsacrer. Parce que vous vous étiez refroidi quelque part. Alléluia. La moisson est grande. Amen. Et Dieu cherche des ouvriers pour sa moisson. Merci Seigneur notre Dieu pour mes bien-aimés qui se sont avancés. Alléluia, ils ont entendu ton appel Merci parce que ils ont obéi à ta voix Merci de les affermir Merci de les armer Merci de les qualifier Merci Seigneur de leur donner de l'enthousiasme De leur donner de la persévérance De la discipline De l'amour pour les âmes perdues L'amour pour l'église L'amour pour toi Merci Seigneur notre Dieu de faire ce que l'homme ne peut faire, ce que l'or et l'argent ne peuvent faire pour eux. À faire les au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. C'est l'action missionnaire. L'action missionnaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant de terminer, notre Église est quand même éprouvée par des, malades, des maladies et nous voulons prier pour des personnes qui sont malades au milieu de nous. Que Dieu leur fasse grâce. Nous avons parlé ce matin de la guérison, le don de guérison. Nous voulons prier pour leur guérison. Seigneur, notre Dieu, nous prions pour ceux qui, au milieu de nous, ou les internautes qui nous suivent, qui sont malades et qui s'attendent à toi. Nous prions que tu les touches. Touche-les par ta puissance et par ta force. Pour leur apporter la guérison et nous te donnerons toute la gloire. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.